0: Alors, je vous dis bonjour, bienvenue dans notre salon. En fait, euh, bienvenue dans votre salon aussi. C'est vraiment spécial d'être ici ensemble de cette façon-là. Et euh, on veut juste prendre euh, quelques instants pour juste mentionner qu'on veut vous encourager à respecter les consignes euh, qui ont été émises par, euh, par nos autorités. Euh, le fait de ne pas faire la réunion, c'est un, 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 en direct, dans le sens euh, au cinéma, c'est une décision qui est là parce qu'on veut se soumettre à nos autorités, mais surtout, on veut le faire non parce qu'on a peur, mais parce qu'on aime nos voisins. Parce qu'à quelque part, on, on veut être responsable et, euh, et on veut avoir l'opportunité de briller plus tard, alors qu'on va avoir été en mesure de respecter ces consignes-là, euh, d'être capable d'être une source d'encouragement. On veut être la solution dans toute cette crise sanitaire-là. Alors, euh, bref, je veux juste vous encourager. On le considère très au sérieux. C'est sérieux ce qui se passe présentement. Ce n'est pas juste à la légère, mais euh, on veut vraiment collaborer et on va continuer de le faire à travers les, euh, les prochaines semaines, les prochaines décisions qui seront prises. Alors, on vous remercie de, de respecter ces consignes-là. Et, euh, et voilà. Et même, je veux m'adresser aux enfants qui sont là dans leur... Euh, dans le salon, qui sont là en train d'écouter. Je veux juste vous saluer. Je sais que c'est un dimanche bizarre pour vous. Peut-être que vous êtes moins à mesure de sauter euh, pendant la louange. Mais euh, je veux juste vous mentionner à vous, les enfants, que Dieu est en contrôle de tout. Et peut-être que dans votre cœur, présentement, il y a peut-être de l'anxiété. Il y a peut-être une peur qui est là face à tout ce qui se passe, à, à tout ce qui est en train de se vivre. Et moi, je veux vous suggérer, les enfants, d'en parler avec votre papa qui est dans le ciel. Et d'en parler également avec vos parents, d'être capable de poser des questions. Et, euh, et c'est ensemble qu'on va vivre toute cette situation-là. Et, euh, et puis, en tout cas, bref, on est vraiment content que vous soyez là avec nous. Et puis, on est comme dans un nouveau défi, dans quelque chose qui a, que jamais quelqu'un a vécu de son vivant. Cette, euh, cette pandémie est quelque chose de nouveau. Et, euh, et vraiment, on est vraiment heureux de vous accueillir sur le live. On trouve ça génial de pouvoir faire « L'Église dans votre maison ». Si jamais, comme Pasteur Paul le mentionnait tantôt, c'est possible de donner en ligne. C'est même possible si euh, quelqu'un a à cœur de, de, de payer pour les équipements qui ont été nécessaires pour, faire le, pour être dans votre salon. Sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec nous. Euh, vraiment, là, on, veut, euh, on veut juste continuer à être une bénédiction pour notre ville. Vous savez, le comment qu'on va faire l'Église va toujours changer. À travers les époques, à travers les circonstances, comment on fait l'Église, ça, ça va toujours changer. Mais le pourquoi on fait l'Église, lui, ne change pas. Lui ne changera jamais. La raison pour laquelle on est en Église, c'est à cause de Jésus. C'est à cause que, justement, on, euh, on, on est là, est, tout est centré sur Jésus, et on veut que Jésus construise nos vies personnelles, on veut que Jésus construise la vie des gens de notre communauté, et on veut vraiment former des disciples, et c'est pour ça que l'Église existe. Et c'est le pourquoi qu'on fait cette réunion-là ensemble. Franchement, il n'y a pas d'autre raison. Ce n'est pas parce qu'on aime euh, se montrer sur Internet, pas du tout. La raison, c'est qu'on veut continuer à accomplir notre mission, celle que le Seigneur nous donne. Alors, euh, c'est drôle parce que ce matin, j'étais témoin d'une discussion même de mes enfants qui disaient, « Hey, ce matin, on ne va pas à l'Église. » Puis il y en a un qui a répondu, « Ben, l'Église, c'est ici, on est chrétien. » Et je trouvais ça tellement profond et tellement simple de dire que finalement, nous sommes l'Église. L'Église, c'est nous. Et puis, ce n'est pas juste notre Église, comme si c'était quelque chose à laquelle on était affilié, mais c'est que nous sommes l'Église. Et ça, c'est la bénédiction d'être ensemble. Alors, euh, bref, je crois personnellement que chaque épreuve, chaque crise et chaque difficulté qu'on qu qu vit à travers euh, les circonstances, à travers tout ce qui se passe, est un examen qui révèle où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Chaque difficulté comme ça est un, est un outil qui nous révèle l'endroit où est-ce qu'on est, qui nous révèle qu'est-ce qu'on a investi jusque-là. Et moi, euh, je crois que toutes ces choses-là qui nous arrivent et toute cette pandémie qui arrive, elle peut produire la persévérance, elle peut produire l'endurance dans notre foi et ça développe notre caractère. Et je ne suis pas en train de dire merci, alléluia, pour ce qui est en train de se passer. On considère vraiment que c'est sérieux et on, on prend très au sérieux ce qui est en train de se vivre. Mais à quelque part, on se dit, ben le Seigneur est capable de prendre des choses qui ne sont vraiment pas belles et les transformer pour le bien, pour notre bien. Alors, euh, bref, je nous encourage à ne pas se mettre la tête dans le sable, dans le déni, je nous, puis je nous encourage surtout à ne pas sombrer dans l'égoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? alors l'âge que j'ai, je suis jeune, je suis en santé, je n'ai pas peur du coronavirus. Mais ce que je veux dire, c'est que soyons pas égoïstes pour penser juste à nous que moi, je n'ai pas peur, mais de penser justement à ceux qui sont vulnérables, à ceux dans notre communauté qui ont des problèmes de santé, à ceux qui sont affaiblis d'une façon ou d'une autre. Et je pense que dans ma réflexion, je pense que prendre soin des vulnérables, prendre soin de ceux qui ont des besoins, prendre, ceux de, prendre soin de ceux qui sont faibles, ça fait partie de la charité chrétienne. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans notre mission comme Église. Alors, je ne vous parlerai pas euh, de, de coronavirus, puis je ne vous ferai pas des mises en garde gouvernementales pendant toute la prédication. N'ayez crainte, j'espère je ne pas parler trop de papier de toilette pendant mon message. Si c'est le cas... Euh, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez fermer vos oreilles, et puis après trois secondes, ça va passer. Mais, euh, mais bref, j'aimerais euh, intituler mon message d'aujourd'hui, « Sage et rempli de l'esprit dans les jours mauvais » sage et rempli de l'esprit dans les jours mauvais. Et je vous encourage à prendre votre Bible. Si vous avez une Bible papier à la maison, des fois, on trouve que c'est difficile de l'amener à l'église, mais peut-être qu'à la maison, vous l'avez. Je vous encourage à tourner parce qu'on va vraiment regarder dans le livre, on va vraiment regarder certains versets plus particuliers. Alors, je vous invite à tourner dans Éphésiens 5, et on va lire à partir du verset 14. Alors, Ephésiens 5, je vais en profiter peut-être pour, pour me lever. Hein? Pendant que vous cherchez ça, que vous vous levez vous-même, moi aussi, je vais faire un petit déplacement. Vous êtes encore là? On va y arriver. Mon lutrin. Je ne sais pas s'il va tenir le coup. Ephésiens 5, j'espère que vous l'avez à la maison. Et je pense qu'il va même apparaître dans vos commentaires. Va comme suit. C'est pourquoi, pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père. » pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Intéressant de voir qu'il n'y a pas juste nous qui vivons des jours mauvais. Il n'y a pas juste nous qui sommes dans des temps incertains. L'apôtre Paul, alors qu'il parle aux Éphésiens, va parler, entre autres, de persécution qui s'en vient et il va parler des jours mauvais. Et puis... Euh, Intéressant de voir au verset 14 qui va parler, « C'est pourquoi réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » J'aimerais vous dire que ce n'est jamais une bonne idée d'être endormi spirituellement. Et des événements comme celui qu'on vit sont souvent un déclencheur qui nous fait réaliser quel est l'état de notre âme Quel est le, le niveau de notre confiance en Dieu alors que tout semble être ébranlé à gauche et à droite Et c'est intéressant parce que le contexte de ce passage-là, ce qui est en train de nous dire, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire fuyez l'immoralité, fuyez l'injustice, fuyez les œuvres qui sont des ténèbres. Et ensuite, il va arriver en disant réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclaira. » Ce qui est en train de dire, c'est que les œuvres des ténèbres doivent être remplacés par quoi? Par des œuvres de lumière. Et la promesse est la suivante, c'est que si, comme on dit en bon québécois, tu dors ça switch au niveau spirituel, si tu te relèves, si toi tu te réveilles, la promesse est que Christ va t'éclairer, Christ va te donner euh, des œuvres de lumière, des œuvres bonnes à pratiquer et va être ta lumière. Quelle belle promesse alors qu'on vit dans ces temps-là. Le verset 25 va continuer en disant « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous euh, comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » La version d'Arbi va dire « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Intéressant de marcher et le terme « marcher soigneusement », ce qui est en train de dire, c'est de marcher avec précision. Avec exactitude. C'est le sens de ce terme-là. Et, et, et l'idée, c'est d'être intentionnel dans ce que nous faisons, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas se laisser à du n'importe quoi, mais de faire attention, d'être intentionnel dans la façon dont nous vivons. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Et moi, j'aimerais vous dire que la sagesse et la foi ne sont pas opposées l'une à l'autre. La foi et la sagesse ne sont pas opposées l'une à l'autre. Vous savez, des fois, on, on dit, bien, il faut vivre une vie équilibrée. Alors, moi, j'aimerais ça avoir 25 de sagesse et 75 de foi, ça fait un 100 Et des fois, l'équilibre change. Il y a des fois, il y a des gens qui vont, hey, « Moi, je vais être 5, 75 de foi et 25 de sagesse. » J'aimerais vous dire que ça, c'est la même affaire dans, dans nos couples. Mon couple, ce n'est pas 50-50. Mon couple, c'est 100 plus 100, plus 100 Moi, je crois qu'on doit vivre la vie chrétienne avec 100 de foi, et 100 de sagesse, les deux vont ensemble. Et puis, euh, justement, la sagesse, ce n'est pas la peur. Parfois, on pense que la sagesse, c'est de rien faire. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez sortir dans les rues. Je ne suis pas en train de dire que vous devez aller donner la main à tous les gens que vous, que vous verrez. Pas du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la foi et la sagesse vont ensemble. Je partage un texte dans euh, Jacques 1 qui va dire la chose suivante. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Être exposé, quel terme incroyable, hein? « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque de rien. » Écoutez bien le verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Verset 6. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. » Et le texte continue en voulant dire que si on le demande dans le doute, ben, on ne le recevra pas tout simplement. Intéressant. Il faut avoir de la sagesse pour demander avec foi la sagesse. Il faut avoir de la sagesse pour être capable de comprendre qu'on a besoin de sagesse supplémentaire dans une situation comme celle qu'on vit. Mais Jacques va dire, « Ça vous prend la foi. » Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire, le 100 foi et le 100 sagesse il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant pour nous. Ce n'est pas parce que je suis en paix dans mon cœur que je dois absolument faire du n'importe quoi et agir avec danger au présumé nom de la foi. Et ce n'est pas parce que j'ai peur que je dois être paralysé et mettre ça sous le couvert de la sagesse. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. La beauté qu'on a présentement, c'est qu'à travers cette situation-là, on est capable de voir que l'Évangile, ce n'est pas une question... L'Évangile, ce pas une question de « je ne serai jamais malade, je n'aurai jamais de, de, de conséquences, je n'aurai jamais de, rien qui va m'affecter ». Au contraire, l'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus qui nous a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est une promesse qui est là. C'est une promesse pour nous. Et, et malheureusement, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun chrétien qui va avoir le, la COVID-19, mais la réponse, c'est que ce n'est pas vrai. Et il y a des frères dans la foi, des bons chrétiens, qui sont décédés en Italie. Et la foi, l'évangile, ce n'est pas que je vais être protégé dans une bulle pour tout le restant de ma vie, au contraire. L'évangile, c'est que, alors qu'on vit des difficultés, Jésus est dans la barque avec nous et lui, alors qu'il y a une tempête qui, qui est en train de rager autour, que les vagues sont au-delà du bateau même, lui est capable de dormir parce qu'il est en paix dans la chaloupe. Et au moment où est-ce qu'il se lève, au moment où est-ce qu'il déclare à la, au vent et au, à la tempête de s'arrêter, vous savez quest ce qui se passe? Ça s'arrête. Mais ça, ce n'est pas moi et ce n'est pas vous qui dites, tout d'un coup, waouh maintenant Jésus, lève-toi, c'est fini. Maintenant, l'Évangile, c'est quoi? C'est qu'à la croix, Jésus est venu. Et il a fait une démonstration de puissance qui nous permet encore de croire aujourd'hui qu'il est capable, qu'il a toute la puissance, parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts après trois jours. Il a toute la puissance pour arrêter, pour limiter et pour guérir ceux qui sont, qui sont brisés, qui sont malades, pour relever et pour donner le salut à quiconque va croire en Jésus. Alors, c'est une belle occasion de se remémorer. Que l'Évangile, ce n'est pas une question d'être riche, ce n'est pas une question d'être en santé, ce n'est pas une question d'être protégé des épreuves. C'est une question de mettre notre confiance en Jésus, qui est celui qui a la paix, qui est le prince de la paix et qui nous donne cette paix-là. Le verset 16, on continue, va dire « rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Rachetez le temps. Intéressant, n'est-ce pas? Moi, je crois que si le temps pouvait se racheter, il n'y aurait pas assez d'argent pour s'en procurer parce que tout le monde court après le temps. Hein? Racheter le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir plus de temps? La réponse, est non. Quand il est parlé de racheter le temps dans ce texte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de saisir toutes les opportunités parce que les jours sont mauvais. Et il y a comme une dualité. Il y a l'aspect qu'on doit saisir comme croyant, les opportunités qui sont des œuvres de lumière, comme le reste du passage d'Éphésiens 5 nous le mentionne. Et de l'autre côté, il va dire, parce que les jours sont mauvais. Mais ce n'est pas juste parce que les jours sont, euh, comment je dirais ça, moins bons que les autres. L'aspect des jours sont mauvais, c'est comme le... le ça parle du mal, du malin, ça parle de plus que juste quelque chose qui n'est pas bien. Ça parle que finalement, saisissez les opportunités, parce que si vous ne les saisissez pas, c'est l'ennemi qui les vole et qui nous empêche de briller par des œuvres de lumière. Rachetez le temps, saisissons les opportunités, mais faisons-le avec quoi? Avec sagesse. Il y a un timing dans toute chose. Je me rappelle, il y a de ça quelques années, lorsqu'il y a eu l'événement à la Grande Mosquée de Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ceux qui sont de la région s'en rappellent très bien parce que ça l'a marqué. Comme Église, on a voulu intervenir auprès d'eux et bénir cette communauté-là. Mais vous savez quoi? On n'a pas été capable de le faire le lendemain. Il a fallu attendre le bon timing pour être capable d'être une bénédiction au bon moment. Et on l'a fait. Et on a été une bénédiction pour eux. La foi, la sagesse, 100% de chaque côté. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée, c'est de, on veut racheter le temps, on veut saisir les opportunités, mais le timing est important. Et là, je vais parler du papier de toilette pour la première fois. Okay? Vous êtes prêts? Vous êtes prête? Euh, en fait, j'espère que si vous avez du papier de toilette de façon plus importante que d'habitude, et peut-être que si vous avez des réserves de nourriture, peut-être plus qu'à l'habitude, j'espère que ce n'est pas juste pour vous, puis que vous allez être prêt à partager avec votre voisin pour être une lumière. Je ne dis pas, et, et ça fait partie des recommandations du gouvernement. Pas d'avoir du papier de toilette en quantité industrielle, mais ça fait partie des recommandations de faire des réserves de nourriture, et c'est correct, et je rien contre ça. Mais à quelque part, est-ce qu'on peut saisir que ça se peut qu'on soit appelé à aider celui qui est dans le besoin à côté de nous? Et c'est là que je parle d'opportunité dans un timing qui est bon. Verset 17 va continuer. « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et c'est là que qu'on a besoin d'avoir des oreilles pour entendre. Jésus, donne-nous des oreilles pour entendre ta direction. Donne-nous des oreilles pour entendre ton timing. Donne-nous des oreilles pour entendre ta volonté. Parce que vous savez, on peut faire preuve de beaucoup d'audace. On, on peut faire preuve de beaucoup de foi. Mais si ça ne vient pas de la volonté de Dieu, là, c'est du n'importe quoi. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est important que ce ne soit pas juste une question « Moi, je veux avoir de la foi. » Non. Là, c'est le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour bénir. Il y a un temps pour briller. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour rester chez nous. Il y a un temps pour, justement, être prudent. Et euh, je veux nous encourager là-dedans, alors qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent dans les médias sociaux. Il y a toutes sortes de choses qui circulent. Mais moi, je veux juste nous encourager. Si au Café Chrétien de la Capitale, on avait décidé de maintenir notre culte, peu importe les recommandations, Et on aurait pu avoir des arrangements pour respecter les règles. Mais si, à travers ce qu'on avait fait, on amplifiait le problème, on amplifiait la situation, bien, le jour où est-ce qu'on s'en va voir la ville en disant, est-ce qu'on peut aider, vous savez qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Bien, vous aviez juste à rester chez vous quand c'était le temps. Parce que présentement, vous ne nous aidez pas du tout. Et moi, je le vois comme ça, que le fait de, le fait de se plier nous permet d'être une bénédiction et va nous permettre de briller d'une façon beaucoup plus importante. Peut-être que vous dites dans votre cœur, vous dites, « Ouais, là, euh, j'entends ce que tu dis, mais à quelque part, moi, je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment inquiète. Pour moi, ça a des influences sur mon travail, ça a des influences sur euh, les enfants, ça a des influences sur toutes sortes de choses. Il y en a peut-être qui ont même peur de perdre leur emploi présentement. J'aimerais vous dire la même chose que je vais dire aux enfants, que j'ai dit aux enfants. Dieu est en contrôle de tout. L'idée de la foi, ce n'est pas juste la foi conquérante. La foi, c'est une, une confiance dans notre Dieu. Et je veux vous encourager à prendre des temps de prière, à, à profiter de ce temps-là euh, comment je dirais ça d'incertitude pour laisser Dieu remplir votre cœur de la paix. Parce que l'Évangile, comme on le dit, c'est Jésus qui est dans barque et qui dort pendant qu'il y a une tempête à, à, à l'extérieur. Mais vous savez quoi? Jésus n'était pas dans une barque tout seul. Ses disciples étaient là. Il était au milieu d'eux. Et j'aimerais vous dire que Dieu est au milieu de votre foyer, Dieu est au milieu de l'endroit même où vous vous tenez. Et que Dieu est, est là, dans cette barque, dans cette, dans cette aventure et dans ces inquiétudes que vous traversez. Vous ne traversez pas ça tout seul. Dieu nous a promis je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je vais être avec toi jusqu'à la fin, à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui commentent en mène, mais moi, si j'avais euh, mon cellulaire, je commenterais en mène là-dessus. Qu'un Dieu puisse garder nos cœurs dans la paix. rempli de l'esprit dans les jours mauvais. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul va parler justement de euh, l'aspect de de saisir les opportunités, de comprendre que les jours sont mauvais. Et après ça, il va nous dire, il va nous amener à comment être rempli de l'esprit dans les jours mauvais. Il va dire au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Encore une comparaison ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire je ne sais pas si vous avez vu ça sur les médias sociaux, il y a des gens qui, pour eux, le papier de toilette, ce n'était pas essentiel, mais eux, leur panier était plein de bouteilles de vin parce qu'ils se disaient, il faut que je survive jusque-là. Ne vous enivrez pas de vin. Ce que ça veut dire, c'est, remplissez-vous pas de vin. Parce que même si le moment peut être euphorique, la faim le résultat mène à la débauche, le dérèglement. Mais ce qu'il va dire, il va dire, soyez remplis de l'esprit. Ça veut dire, nourrissez-vous, soyez remplis des choses de Dieu. Ré, soyez remplis des choses de Dieu. Et vous allez vivre des moments dans sa présence qui sont merveilleux. Mais le fruit final de ça, c'est justement le résultat. Ça ne sera pas la débauche ou le dérèglement. Ça va être quoi? Ça va être d'être rempli de l'esprit. Et on dit, merci Seigneur, parce que ton esprit est là. Euh, je lisais un article cette semaine, et je ne sais pas si vous avez lu des articles, il me semble qu'il y en a eu pas mal qui se, sont, qui se sont écrits, qui se sont dit, des reportages, mais c'était un, un psychologue qui réfléchissait à pourquoi est-ce que les gens achètent du papier de toilette. Je vous ai dit, je ne vous en parlerai pas trop, mais là, il faut que je saisisse l'occasion quand même. ok euh, Pourquoi est-ce que les gens achètent du papier de toilette de cette façon-là? Et il expliquait que dans des situations de crise, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à imiter ce que les autres font autour d'eux. Et ce que ça signifie, c'est que quand les gens voient qu'il y a une étagère complètement vide ou quand ils voient des gens se ruer sur une palette de papier de toilette, ils ont l'impression qu'ils sont en train de manquer quelque chose et que leur sécurité est atteinte. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font tout en leur pouvoir pour aller s'en procurer un et le papier de toilette devient... Un objet précieux, un porte-bonheur. Qui aurait cru que le papier de toilette soit un porte-bonheur un jour? Je n'aurais jamais cru vivre sur une telle époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait des blagues avec le papier de toilette, mais à quelque part, la personne qui a fait des réserves de nourriture pour 12 mois, bien elle, ce peut-être pas le papier de toilette qui est son objet porte-bonheur, c'est peut-être son congélateur. Puis l'autre personne qui est dans l'incertitude et qui se replie en boule dans son sous-sol à regarder Netflix pendant 20 heures par jour, peut-être que son objet précieux, ce n'est pas le papier de toilette, puis ce n'est pas son congélateur, mais c'est sa tablette, puis c'est ses émissions, puis c'est ses séries qui suit. Et à quelque part, une période comme celle-ci nous révèle avec quoi on compense. Peut-être qu'il y en a qui, suite à la nouvelle, ils ont englouti un sac de chips au complet. Qui sait? Peut-être que c'était autre chose. Il y a toutes sortes de façons. Il y en a que c'est dans euh, la drogue, que c'est dans l'isolement, dans les troubles alimentaires, même les pilules. Moi, ce que j'aimerais vous mentionner, à la suite de cet article-là, ce que je réfléchissais, ma réflexion, c'était, plutôt qu'imiter les autres qui ont peur de manquer quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ne fixerait pas nos regards pour imiter Christ, qui était celui qui était en paix dans le bateau, celui qui est le prince de la paix? Et pourquoi est-ce qu'on ne fixerait pas nos yeux pour que notre objet, notre objet précieux, ça ne soit pas justement quelque chose de matériel, mais que ce soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? C'est à lui et lui seul qu'on peut obtenir cette paix dans les jours mauvais. Je veux ressembler à Jésus qui est demeuré, la paix, euh, qui est demeuré dans la paix. Saint-Esprit, aide-nous à conserver une paix surnaturelle. Amen. J'aime que l'apôtre Paul ne vous dise pas, « OK, tout le monde, soyez remplis de l'Esprit. » Voilà. Mais il va expliquer qu'est-ce que c'est être rempli des choses de Dieu. Il va l'expliquer, il va dire qu'est-ce que c'est. Et ça se trouve au verset 19 et 20. Il va dire, « Dites-vous des psaumes. » Des hymnes, des cantiques spirituelles. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? L'apôtre Paul ne dit pas, lâche l'excès d'alcool, sois rempli de l'esprit. Merci, bonsoir. Il va dire, qu'est-ce que tu peux faire pour être rempli des choses de l'esprit? Il va parler de quoi? de s'entretenir de psaumes, la parole, des hymnes, des chants, des cantiques spirituels. Il va parler de chanter et célébrer de tout votre cœur. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un chanter des louanges à Dieu de tout son cœur et être marabout? Non. Quand on chante, quand on célèbre de tout notre cœur, ça implique quelque chose de très précieux dans une période comme celle-ci, ça implique la joie. D'être capable de se réjouir, malgré les circonstances. C'est un peu ce que la, euh, Jacques disait tout à l'heure. Hein, euh, voyez les différentes épreuves comme un sujet de joie parce qu'on voit qu'il développe d'autres choses. Mais on est capable en tout moment de se réjouir de ce que Dieu fait et de ce qui Dieu est, du caractère de Dieu, de sa souveraineté, de, 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 de qu'il est en contrôle de toutes choses. Et non seulement ça, il va nous dire d'être reconnaissant, remercier constamment Dieu le Père pour Tout. Je n'ai pas regardé le mot grec, qu'est-ce que ça voulait dire tout, mais je devine que c'est tout. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? Remercier le Seigneur pour tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut remercier le Seigneur parce que je vais perdre mon emploi? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on peut remercier le Seigneur parce qu'on a Christ qui nous donne la paix. On peut remercier le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Et que même si on contractait la maladie et même si on en arrivait à avoir des complications qui nous menaient à la mort, notre espérance, elle n'est pas sur les choses de cette terre, elle est dans le ciel. Notre espérance, c'est d'être avec Jésus aujourd'hui, demain et pour l'éternité. J'aimerais ça nous encourager et c'est un défi pour notre Église et c'est un défi pour chacun de nous. Le défi est le suivant, c'est qu'alors qu'on n'a pas de rassemblement public, que ce soit dans nos réunions, que ce soit dans d'autres réunions de mi-semaine ou d'autres occasions, on ne se rend compte pas de vivre un à côté de l'autre. Il n'y a pas de contact euh, qui peut se faire. Mais moi, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul n'a pas dit, dites-vous des hymnes et des psaumes le dimanche matin entre 9h30 et 11h30 dans l'église de votre quartier. Il a dit chantez, célébrer tout votre cœur. Il a dit remercier Dieu en toutes circonstances. Et vous savez quoi? Le défi qu'on a, et à travers les prochains jours, les prochaines semaines, on va essayer de trouver des moyens de faciliter euh, des rencontres peut-être plus virtuelles ou à distance. Pas virtuelles, mais à distance. Pourquoi? Pour être capable de continuer de s'encourager dans la foi. Moi, je rêve de voir des gens qui s'appellent et qui prient ensemble. Et qui soient dix ça prier ensemble, ça se fait d'un appel. Euh, moi, je rêve à des gens qui vont être capables de Prendre leur guitare ou prendre un chant sur YouTube et d'être capable de chanter avec leur, leur famille et juste de célébrer le Seigneur ensemble. Parce qu'on vit dans des temps, les jours sont mauvais et on a besoin d'être rempli de l'esprit. Ici, parfois, comme pentecôtiste, on voit que rempli de l'esprit, c'est de dire, OK, être rempli de l'esprit, l'apôtre Paul est en train de dire, il faut que tu parles en langue. Ce qu'il est en train de dire ici dans rempli de l'esprit, c'est d'être constamment nourri, rempli des choses de Dieu. Est-ce que ça implique, est-ce qu'on aspire à parler en langue? Absolument! On aspire à la puissance de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, c'est de se remplir des choses de Dieu. Alors peut-être que dans les derniers mois, peut-être que les temps de prière étaient plus courts ou peut-être plus absents. Peut-être que les temps à lire la parole étaient peut-être sporadiques. Mais moi, j'aimerais vous dire, non par peur, mais parce que vous voulez être rempli de l'esprit dans ces jours-là, bien, il y a des fois, là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est prendre une fourchette et manger, là. C'est juste lire. C'est juste de prier. C'est de prendre ce temps-là. J'aimerais ça qu'on puisse, alors que je termine ce message-là, on veut prendre un, quelques minutes pour prier pour notre province, prier pour nos autorités, prier pour, euh, justement, des, des situations, la situation qui est en train de survenir dans notre province. Et, euh, et je vous invite à venir dans mon salon. Et puis, on va juste prier ensemble pour certains sujets. Et je vous invite à prier avec nous. En fait, on va faire une prière où est-ce que le micro va être entre nous deux, vous nous entendrez moins. Et c'est l'objectif. Pourquoi? Parce qu'on croit que votre voix peut s'élever de votre salon. On croit que votre voix peut être en appui avec ce qu'on va prier, mais également que votre voix, que le Saint-Esprit va vous inspirer des prières pour notre province, pour ce qui est en train de se dérouler. En fait, notre souhait, c'est que Dieu garde notre communauté en santé. Puis quand je parle de notre communauté, je ne parle pas juste du carrefour centre de la capitale. Je parle de notre communauté de la Ville de Québec. Je parle de notre communauté de la province. Et je parle de que Dieu puisse en, en guérir et en sauver le maximum possible. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans un temps de prière ensemble à ce moment-ci?